0: ...el Senado de Alicante Plaza. Tenemos una oportunidad de oro... ...para que haya una igualdad real... ...entre todos los españoles. Por más que se diga... ...eso de que se está poniendo en jaque... ...el equilibrio entre la ciudadanía... ...la realidad es que en la práctica... ...el alicantino nunca ha mirado... ...de frente a un vasco. Los extremeños no han vivido... ...igual de cómodos que los catalanes. Se abre ahora la puerta para que, de una vez por todas, seamos tratados todos por igual. Paradójicamente, da la ventaja catalana podemos sacar provecho todos. Quizás sería una buena oportunidad para que las demandas del territorio sean cumplidas. Si se beneficia a los catalanes, con la quita de deuda, con la amnistía, ¿por qué no a los extremeños Pues iban a tener su tren? Los valencianos, su reestructuración presupuestaria, su agua por no hablar de establecer medidas útiles para mitigar los efectos de la España vaciada en Castilla la Vieja y la Nueva. Si se ha beneficiado a unos, se deberá premiar también a otros. La realidad es dura, pero siempre ha habido una España de primera y segunda clase, que no les engañan Una heterogeneidad de varias velocidades en las que unos iban a rebufo de los otros o directamente se quedaban descolgados. La desigualdad entre españoles es y ha sido el eterno elefante en la habitación que no hemos querido ver. El ventajismo nos ha venido con la amnistía. Lleva años rondando en la conciencia colectiva de una ciudadanía que venía con recelo Cómo los dirigentes trataban mejor a un español en función de dónde estuviese empadronado. Si eres catalán, te ponían la alfombra roja. Si eres extremeño, te dejaban aislado del resto. Si estabas alejado de los mal llamados comunidades históricas, te sacrificaban para que los que en ellas vivían fuesen más felices que tú. Que no... ...les tomen el pelo... ...la desigualdad se dinamitó... ...cuando empezó a haber españoles... ...de primera y de segunda clase... ...bienvenidos al Senado de Alicante Plaza... ...comenzamos... ...toca tiempo de entrevista... ...y hoy tengo pues conmigo... ...a César Sánchez... ...diputado nacional... ...en el Congreso de los Diputados... ...por el Partido Popular... ...buenos días César, ¿qué tal?
1: Muy buenos días... ¿Qué tal todo? Pues bien, la verdad es que en este momento tan apasionante de la historia de España, viviendo las cosas con el faro que supone estar en el Congreso de los Diputados, donde tenemos la oportunidad de defender los intereses de nuestra provincia, los intereses de España y además hacerlo desde, desde esta perspectiva, ¿no? viendo cómo las cosas que están sucediendo en estos momentos en España nos preocupan, nos ocupan y tenemos por delante tiempo de trabajo y también de convencer a muchos ciudadanos de que en el futuro la mejor opción política es el Partido Popular. ¿Qué
0: tal pues, se afrontan ¿no? Estos después de unas elecciones en las cuales pues, parecía que el Partido Popular era favorito la semana pasada? Pues fue la investidura. ¿Cómo se afrontan estos cuatro años en la oposición, como diputado de la oposición?
1: Bueno, lo vivimos como una oportunidad, teniendo en cuenta que a nosotros nos hubiese gustado poder conformar gobierno y haber podido ofrecer un proyecto a España diferente al que en estos momentos hay encima de la mesa y diferente al que han ofrecido los socialistas con sus socios populistas, nacionalistas e independentistas. Y lo hacemos eh, también con la ilusión de poder contribuir desde la oposición a ofrecer luz a muchos españoles que no les gusta este gobierno y que van a esperar con ansias a que cuanto antes haya elecciones generales para poder cambiar, para poder ofrecer con su respaldo a España un partido serio, un partido responsable, un partido que mire a toda España por igual que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, como bien decías y en donde todos los ciudadanos que viven en España vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Y sobre todo, algo muy importante, ser iguales ante la ley. Lo que estamos viendo en estos momentos en la política española es que hay una buena suerte de, en fin, de dirigentes políticos que han decidido que hay ciudadanos que tienen que tener determinados privilegios, casi como, eh, en fin, como ocurrían en antiguos regímenes. ¿no? Cosa que, desde luego, no forma parte ni del Estado de Derecho, ni forma parte de los estados modernos democráticos. En donde hay una cosa que es eh, importante, que es la garantía de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
0: Se está hablando mucho pues eso de convocar elecciones, de que Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones. Pero las elecciones ya han sido, es decir, fueron el 23 de junio. ¿No son acaso... El 23 de julio, perdón. ¿No son acaso esos resultados electorales válidos? Es decir, ya los españoles ya han votado, ya han escogido, a, en teoría, ¿no? a través de una democracia parlamentaria, a su presidente de gobierno.
1: Bueno, los resultados son los que ofrecieron las urnas y son el reflejo de la voluntad de los ciudadanos españoles, pero a los ciudadanos se les engañó, y muy especialmente a muchos socialistas. ...porque durante toda la campaña electoral... ...distintos ministros... ...el propio candidato a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez... ...estuvo diciéndole a todo el mundo... ...diciendo a sus votantes... ...que no iba a haber amnistía... ...por poner un pequeño ejemplo... ...que es el gran tema que nos ocupa en estos momentos en España... ...y sin embargo después ha cambiado de opinión... ...en términos suyos... ...en términos nuestros... ...se ha demostrado que mintió a la sociedad española... ...por tanto... Lo que está claro es que un tema tan importante como es poner encima de la mesa una amnistía en donde se trata de perdonar a quien no pide perdón, se trata de atacar al Estado de Derecho, se trata de esquilmar la separación de poderes, atacar al Poder Judicial y desde luego generar una España eh, de varias velocidades en donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es algo en lo que el Partido Socialista mintió durante la campaña electoral, Pedro Sánchez mintió durante la campaña electoral. Y por tanto, de alguna manera, nosotros estamos convencidos de que si hoy hubiese elecciones, muchísima gente que votó al Partido Socialista no votaría al Partido Socialista porque se siente engañada y traicionada. Mucha gente, muchos españoles, muchos socialistas que sienten la bandera, que sienten la unidad de España, que sienten eh, el sentimiento fundamental de que todos somos iguales ante la ley, se sienten hoy engañados y traicionados por parte de Pedro Sánchez.
0: Ha habido investidura, Pedro Sánchez ha formado gobierno con el apoyo de los nacionalismos y de los independentismos. ¿Han servido de algo las movilizaciones convocadas, por ejemplo, con, como aquel domingo, por el Partido Popular?
1: Por supuesto, porque las manifestaciones son la expresión del sentimiento de los españoles, del sentimiento de la calle y hay una inmensa mayoría del pueblo español que ha salido, otra que es silenciosa y no ha salido, pero que también opina lo mismo, ha salido a la calle a decir no se puede jugar con la democracia. No queremos ser ciudadanos de segunda. Esta ley de amnistía que plantea el Partido Socialista y que ha pactado con los que quieren romper España ni mejora la convivencia, es más, va a generar una crisis importante desde el punto de vista social dentro de los propios españoles. Además, atenta políticamente contra el Estado de Derecho y jurídicamente no tiene cabida en la Constitución. No podemos entender la Constitución como un chicle que podemos alargar a nuestro antojo y única y exclusivamente porque nos interesa, única y exclusivamente porque nos permite estar más tiempo en el sillón del poder. Hay cosas que no tienen precio y desde luego que en este caso además tiene un enorme coste económico que va a generar una eh, fractura entre todos los españoles haciendo que haya comunidades de primera y comunidades de segunda. Esos 15.000 millones de euros que se pretenden perdonar a quienes no fueron capaces de gestionar bien su hacienda pública.
0: Pues muchísimas gracias César por estar con nosotros y mucha suerte, mucho ánimo estos cuatro años de legislatura.
1: Espero que nos podamos seguir viendo. Nosotros vamos a trabajar con iniciativas defendiendo a la provincia de Alicante y al conjunto de la comunidad valenciana aquí en el Congreso, pero también con la perspectiva de que lo que está en juego es la unidad de España, lo que está en juego es el futuro de nuestro país, la nación más vieja de Europa, la democracia desde nuestro punto de vista mejor construida gracias al eh, periodo de la transición y desde luego que vamos a seguir defendiendo aquello en lo que creemos. No nos vamos a rendir y vamos a seguir eh, estando en la calle para levantar la voz en defensa de una España de ciudadanos libres e iguales.
0: Gracias, César. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a vosotros.
0: Ahora, pues como siempre, pues nos trasladamos a la librería Pincho. Y es que nos trae como viene siendo habitual, pues la recomendación literaria del de Día. Y en este caso, pues viene bastante al caso, nunca mejor dicho, porque en esta situación de tensión política, en ocasiones de desconocimiento, de demagogia, de título eh, y de amarillismo, de noticias sensacionalistas, pues hay que entender la política, sobre todo por lo que he dicho cuando le he dicho a, al diputado César Sánchez, lo de democracia parlamentaria. Y eso es una cosa que en ocasiones se olvida, que es una democracia parlamentaria y que es una no es España, pues una democracia presidencialista. Para entender esa y otras muchas cuestiones, pues hay que leer el libro de Pablo Simón, de un buen amigo, que se titula Entender la política. Será ideal pues, para conocer nuestro sistema, para conocer pues todas y cada una de las formas y resquicios pues, que componen nuestra democracia para que no nos enganchen. Tenemos tiempo de tertulia y hoy me acompaña pues Laura Sagovia. ¿Qué tal, Laura?
2: Muy bien, buenos días. Encantada de estar otra vez aquí contigo debatiendo.
0: Igualmente, un placer.
2: <risa> Y David Martínez, ¿qué tal David?
3: Bien, he pasado por la puerta y he dicho voy a entrar un rato, a ver Ha pasado el gato, ¿no?
0: Sí, sí, me alegro, ya sabes que es tu casa. Claro. Eh. Sí, sí. Y eh, Carmen eh, Casanova, ¿qué tal? Buenos
4: días, muy estás? bien, encantada bueno. de compartir de nuevo. Mesa. Igualmente,
0: lo he dicho bien, tengo que contar una cosa. Las dos veces anteriores que ha venido Carmen, la llamaba Carmen Álvarez, porque en redes sociales... Tiene el segundo apellido puesto, así que hoy he hecho los deberes. ¿eh? Llevo muy memorizándolo bien. en casa eh, todo bien. el rato. Mi madre te lo
4: va a agradecer. <ríe> Entre libro y libro. libro pues <ríe> <mi
0: padre. ríe> Justo. El nombre, sí, sí. No, de hecho, me he tenido que leer un libro para asimilar que tu apellido era Casanova y no, y no y Álvarez. Álvarez. Justo. Eh, pues que, quería, no sé si os habéis leído un libro sobre este tema, pero bueno, no soy tampoco muy sibarita, que es el tema de... Eh, la amnistía, ¿no? y no vamos a hablar tampoco de la amnistía porque se está hablando en todas partes. Bueno, vamos a llevarlo a otra parte, ¿no? que es si ayudarán las cesiones a Cataluña pues a que haya pues, prebendas para el resto de autonomías. ¿no? Es decir, oye, pues ya que hemos hecho un favor a los catalanes, pues vamos al resto pues, también darles un trozo del pastel. ¿no? ¿Qué opináis?
2: Pues, bueno, voy a empezar yo, ya que he empezado. También creo que soy sí. la de más edad, así es que algo...
3: Bueno, nos enseñamos los DNIs. Algún privilegio, como los catalanes, algún
2: privilegio tengo que tener. Pues, has hecho una pregunta muy interesante, Jorge, porque mmm, en realidad lo único que se pretende por parte de los partidos eh, nacionalistas y es la separación o, por lo menos, acaparar el, el, la mayor autonomía e independencia de, de España. Y ellos no van a parar nunca. Entonces da igual que hagamos 20 referéndums que no van a parar hasta que el referéndum o lo que sea salga a su favor. Entonces esto efectivamente, como se decía en clase, tiene un efecto ejemplificador y es que si alguien se toma por su cuenta eh, rascar más, pues ya empezaron los vascos, ya empezaron tal, ahora los catalanes, la comunidad valenciana, los gallegos ya empiezan a hacer así, y los andaluces y los extremeños se quedarán con cara, igual que los madrileños, de aquí, ¿qué ha pasado? ¿no? Y efectivamente, esto es abrir una caja de Pandora y, y los demás se van a subir al carro. Si no es para lo más, es para ir arañando poco a poco determinados privilegios, sí.
3: David. Yo estoy bastante, bastante de acuerdo, es decir, el nacionalismo por definición es, es insaciable. Eh, no sé si a lo mejor si consiguieran habría que verlo, si consiguieran el fin último se quedarían satisfechos o no. No obstante, en nuestro caso, el caso de España, eh, el nacionalismo, antes de, de derivar en esta locura independentista que les entró hace unos años, era una forma de vida, era una forma de, 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 de recaudar, ¿no? de sacar dinero de la caja común y poner el menos posible. Y, y bueno, eso siempre y cuando se haya conseguido con acuerdos políticos y por la, la, la vía que la legalidad vigente establece, pues oye, te puede parecer mejor o peor, pero no es criticable. ¿no? Lo que sí que es criticable es cuando ya se les va la, la película de las manos. Dicho lo cual, mmm, lo que se les ha ofrecido ahora, eh, digamos que les viene muy bien eh, en el corto plazo, porque Puigdemont pues, va a poder volver a España ¿vale? y poder pasearse por las calles de su pueblo, y, 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 en fin, ya veremos si va no a algún otro tipo de satisfacción <risa> pública. Ya sabéis el chiste que hago yo sobre el Gran Prix y Pedro Sánchez. Bueno, eh, a corto plazo, bien, perfecto. hoy era lo que queríamos. Pues nos amnistías, podemos volver. Encima, además, eh, nos das 10.000 kilos, nos perdona la deuda de no sé qué, nos crea la agencia la de Hacienda Catalana, etcétera, etcétera. Pero eso es a corto plazo. O sea, dentro de cuatro años, eso ya no será suficiente, ¿no? De hecho, ya lo están avisando. Eh, bueno, esto es el primer aso para otro referéndum. Con lo cual, mmm, no van a parar. Y luego, si eso se va a contagiar, el País Vasco ya, digamos que tiene su propia idiosincrasia, también el País Vasco tiene poco más que conseguir. El otro día lo hablaba con, con un amigo, es que el País Vasco es prácticamente independiente de España. Eso sí, las carreteras se las hacemos nosotros. Pero todo lo demás eh, van a su aire, tienen su policía, tienen su hacienda, tienen su... todo. Eso sí, la Y vasca, que la paga el gobierno central, ¿vale? Eh, pero bueno, por supuesto, si le das a unos, pues los otros te van a levantar la mano. Lo que yo no veo claro es... Otras comunidades, por ejemplo Galicia, por ejemplo Comunidad Valenciana, que decías tú, o, 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 o Salamanca. Mm, la cuestión es que no tienen una, no, no tienen una capacidad de, de, de extorsión en el Congreso. Es decir, no tenemos, ojalá los estuviéramos, pero no tenemos un grupo político valenciano, que debería ser compromiso y no lo es, que vaya a Pedro Sánchez, o a Rajoy, o a, o a Feijó, o a quien sea, y le diga, si quieren mis cuatro votos que te hacen falta, tacatá. Ta. Y eso en Valencia no lo hemos hecho nunca, por desgracia. Carmen.
4: Pues yo estoy muy en la línea de, de Laura y de David porque cierran la tertulera. No, 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 no vamos a todo pero el voy, a, voy a aportar, voy a, voy a aportar algo eh, desde mi punto de vista que siempre me gusta porque es verdad que, que van a estirar, 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 estirar todo lo que puedan y cuando no sea un pito será una flauta y da igual. No tienen, no se van a saciar absolutamente con nada. Y sobre el efecto que pueda tener en las distintas comunidades autónomas, eh, a mí me llama la atención muchísimo que recientemente se le ha puesto la escolta a Puigdemont, pues, es decir, una persona un ciudadano español prófugo de la justicia española que, que reclama protección española que le pagamos la protección a los españoles y quiere que España se olvide de él es decir, es como algo y aún así se lo vamos a pagar eh, dicho esto eh, sí si, si es cierto que, vamos a ver eh, hay un principio básico y fundamental que es la solidaridad de las comunidades autónomas en materia económica, financiera en el tema por ejemplo de las infraestructuras que es una cosa que el independentismo reclama sí o sí y que bueno, que en distintas comunidades autónomas también hemos eh, o tenemos esa, esa, ese déficit. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues infraestructuras nos faltan mmm, todas, uh -huh. por completar o por cumplir o por, eh, eh, o por empezar. Y, y sí que es cierto que eh, hay algo muy importante en, el, en, en nuestro sistema cuando se habla de la organización en comunidades autónomas, de esta división territorial y de esta organización del Estado en comunidades autónomas, que es que ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente impidan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el territorio español. Uh -huh. Y hablando en plata, eso es que si adoptan medidas que van a permitir que los catalanes tengan un alivio en cuanto a una deuda, en cuanto a una financiación, lógicamente, si ellos van a poder ejercer eh, la libertad de empresa y de, con otro tipo de facilidades, los valencianos, los andaluces, los gallegos, independientemente de que el País Vasco, efectivamente, de manera no directa, pero sí tiene transferido muchísimo de nuestro sistema eh, social, pues es verdad que, lógicamente, el resto vamos a decir, esto sí que tiene que ser igualitario. Ahora que nos lo den o que no nos lo den o que sepamos ejercerlo en una Cámara como es el Congreso con las representaciones de, de las distintas provincias que pueda haber, pues eso ya es otro, otro tema. Es que crea
2: desigualdades, muchas desigualdades y unos privilegios que yo no los, no los entiendo. ¿no? En un principio parecía ¿no? que los nacionalismos querían... ...bueno, los partidos nacionalistas querían salvaguardar... ...determinadas culturas, incluso el idioma, la lengua... ...que estuvo un poco más, eh, dijéramos, ay, pues, no se podía ejercer con libertad... ...no se podía hablar su lenguaje, pero es que eso, eh, eso es lo que quieren hacer ver... ...en realidad lo que quieren es crear un cortijo fuera de, de la inspección... ...o de la vigilancia del resto para hacer de su capa un ensayo, ¿no? Y esto es grave porque, efectivamente, si hay determinadas materias de sanidad, y ya se está viendo de educación, donde los demás no podemos opinar nada, al final están los memes así de coña, que de Napoleón era catalán, y pero es que es verdad, se inventan la historia y fomentan la desigualdad y el odio hacia lo español, y eso se está inculcando en, en la educación desde pequeños. Y nosotros, el resto, estamos observando por lo menos a mí, con preocupación de que se estén creando focos de separar y vencerás. Y esto hará que la gente que ahora es de una generación joven, que sus padres, si tú vas a eh, no sé, al País Vasco, el otro día estuvimos, estuvimos de viaje, en San Sebastián, la gente de nuestra generación, 40, 50 años, incluso 60, 70, sus padres no hablan eh, vasco entre ellos, pero ...sus hijos y sus nietos... ¡buah! ...de toda la vida... ...entonces no es como una lengua materna... ...es una lengua que ya... ...ha sido inoculada... ...desde que son pequeños... ...para que solo hablen eso... ...y, y claro, eso fomenta las diferencias... ...entonces por ejemplo... ...la lengua que era como... ...qué bonito recuperar las raíces... ...no, no, se está convirtiendo en un en una arma de separación y de gueto y de diferenciación y nosotros somos diferentes. Para mí, un retraso todos los nacionalismos. Pero es que encima, si lo fomentamos desde España, pues estamos yendo Pasos hacia atrás, que luego nos costará recuperar, porque Europa no promulgaba eso.
3: Probablemente sea ya irrecuperable, pero bueno, eso es el problema de nuestros bisnietos. Eh, yo que de joven fui nacionalista catalán, porque tú lo acabas de explicar muy bien, que decirte, tú prueba a estudiar en un instituto público de, de Alcoy y veremos si sales nacionalista catalán o no. No, 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 no por favor, no, todo, todo, mentira, bueno, pruébalo. Eh, y, ojo, desde el punto de vista cultural lo entiendo, ¿eh? Uh -huh. decir, es que soy alcoyano, soy valenciano parlante, valenciano pensante, como sabe mi, mi buen amigo Jorge, y soy bilingüe prácticamente perfecto y luego pues hablo inglés para defenderme por ahí, ¿vale? Y... Pero mena, claro. <risa> y entonces, eh, con mis padres hablo valenciano, con mis hijos hablo castellano, porque mi hija eh, no es biológica y es de Extremadura, y aunque está estudiando valenciano en el colegio, pues evidentemente eh, mi pareja es de pues en casa hablamos eh, castellano, y a mí no me supone ningún problema, ni intento que ellas hablen catalán, ni viceversa, ¿no? o sea que, bueno... Eh, poco a poco le voy haciendo entender las estas señales que solo están en, en Valenciano, no en Alicante, y digo, ¿qué dice aquí, cariño? No, y poco a poco ella va, lo va cogiendo. Pero lo que iba, el nacionalismo siempre ha sido cuestión, lo decía Jorge también en un artículo hace poco en, en Alicante Plaza, siempre ha sido cuestión de dinero. Ahora y siempre, porque si os dais cuenta, el nacionalismo catalán y el vasco, ¿dónde florecen y cuándo florecen? Cuando en el resto de España íbamos en burro y allí tenían fábricas tanto en el País bajo con los altornos como en, como en Cataluña con el textil, ¿no? Y es decir, esa burguesía adinerada que empieza a convertirse en una clase social, prácticamente en la antigua nobleza, es la que dice, no, no, nosotros somos diferentes. Y cuando uno dice somos diferentes, quiere decir somos mejores. Cuidado, porque si no sí. eres, si no lo dices que eres diferente, ¿vale? Entonces, eh, al final, es que cuestión de dinero que luego es verdad que se reviste de un tamiz cultural, que existe, que es verdad que, 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 la, que aunque todos, que cierto, tanto el catalán como el, como el castellano, vienen del latín, es verdad que, que hasta que no se casan eh, los reyes católicos, eran dos reinos, con sus movidas diferentes y tal, y bueno, y puede, hay unas ciertas reminiscencias, y a ver, es que mm, no es igual un señor de Palencia que uno de Cádiz, y viven en el mismo país, que es decir, que hay, hay matices culturales, de acuerdo. Mm, ¿Hay que preservarlos? Sí, claro, claro yo soy el primero interesado en, en preservarlos, a mí me encanta la literatura en valenciano, me encanta la historia, me encantan los moros y cristianos, que recuerdan la reconquista de Jaume I, pero el nacionalismo en España, ya no hablo de los Balcanes, siempre es cuestión de dinero, sí. siempre.
0: Ha abierto David un, un melón interesante, ¿no? Que precisamente antes lo comentaba en el editorial, lo que decías de las fábricas, ¿no? De mientras mm. en el otro lado a lo mejor iban en burro.
3: Bueno, esto es, eh, es una caricatura, sí, ¿eh? No, íbamos en No, íbamos en mulas.
0: Íbamos en mulas. Claro, a mí me hace mucha gracia ¿no? cuando se comenta. ¿no? Se está tentando contra la igualdad de todos los españoles. Al final, nunca ha habido una igualdad real. Siempre ha habido españoles de primera y de segunda mm. clase. ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que ahora nos damos cuenta o porque a ciertos colectivos les interesa darse cuenta, pues lo destacamos o hemos vivido anestesiados prácticamente toda la vida. ¿no? Has dicho lo de Extremadura, por ejemplo. Mm. Extremadura. Prácticamente, de hecho, David, siempre que va a Extremadura yo le gasto bromas, ¿no? De, a lo mejor si es un puente le digo, oye, ¿no te compensa ir dos días, no? Porque se tarda ocho años, ¿no, en ir Es decir... No, no es
4: la realidad. Y no es la realidad territorial, porque nos cuesta ir desde la provincia de Alicante, de Alicante tanto a Andalucía, porque ir a Málaga eh, es igual de tremendo que irte a Badajoz desde nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, si vas vía Madrid, como dice Jorge, pillas un puente y puedes estar tres días de ida y tres de vuelta, fenomenal. Pero es verdad que, que yo creo que el resto de comunidades autónomas, por ejemplo, han abierto un melón muy importante con el tema de la educación. Al solicitar una, EBAU, una prueba eh, eh, común, independientemente de que luego haya reservas culturales o lingüísticas que efectivamente nos enriquecen y que hay que protegerlas y seguir cultivando ese, esa enseñanza y ese conocimiento, pero dentro de una unidad. Y sin embargo, cuando estamos reclamando esa unidad en materia educativa o sanitaria, porque vamos, eh, romperte una pierna en Albacete era tremendo hasta hace nada, la, el tipo de gestión sanitaria que tenías que hacer para una salud pública y era salud pública y es decir que tenemos un sistema de seguridad social del que podríamos seguir presumiendo si no lo hubiésemos mantenido como lo hemos conocido en democracia y no era mantener, es que lo tienes que adecuar a las circunstancias de ahora que nos lo han copiado y re que te copiado. Entonces mientras nosotros estábamos enfocados ya en ese punto reclamando lo que dice Jorge, que también es cierto que nunca hemos sido iguales ni territorialmente, ni con nuestras materias primas, ni con nuestras riquezas, el agua ahora en Alicante, eh, la agricultura. Bien, pues reclamábamos una unidad y ahora volvemos a poner el foco otra vez en el independentismo, en el nacionalismo, en la amnistía, en el referéndum y dejamos el debate que debería estar ahora en el centro de atención, la armonización en distintas eh, competencias que nos igualarían sobre todo para las generaciones que vienen pues no, ahora el mapa otra vez está en, en Cataluña que al final mueve todo el sistema a su alrededor
3: Lo curioso es que el debate que se organiza el debate, no el relato, perdón que se organiza cuando, el, cuando se va todo de madre ¿no? el, el 1 de octubre aquel y tal um, era como que España era un país eh, donde prácticamente éramos, éramos todos eh, de las SS, ¿no? Eh, éramos unos indocumentados nazis que, sí, que, que, sí, sí. Que, que practicábamos genocidios continuos y ellos lo que creían era ser un país de, de, de margaritas y de esto, ¿no? Y, y yo creo que ese relato ha desaparecido. Que decirte, entiendo que no se lo creía a nadie, ¿no? Pero yo recuerdo que en aquella época en redes sociales incluso... Eh, a John Serrat, ¿no? <risa> le, le dijeron, una no sé qué, qué narices tuvo la osadía de decir, y dijeron que ah, tú no te menos en nuestro país o no sé qué, o sea, eh, porque era como, no, eh, eh, no, no, es que nosotros somos, no sé, somos eh, Suecia, o sea, no tenemos nada que ver con el resto de España. Y era, era un, un debate absurdo, que yo creo que ha desaparecido completamente, porque ahora de lo que estamos hablando es, otra vez, de lo que había que hablar, que es de... de es que
2: les vieron las orejas al robo pasta, esto de es como lo Hablamos del Brexit. De ¿No? De, oh, sí, 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 y luego, ostras, ¿dónde nos hemos metido? no Es que los catalanes también vieron hasta dónde muchas veces el fanatismo es saltado, como en el fútbol, ¡Eh, tal, y luego, o, o, bueno, hay que convivir con ello y nos vamos a separar de tal. Y se si han ido un montón de, de empresas de aquí y entonces ya empezaron a tocarle. Aquí fue famosísimo el caso Sabadell. Sí, sí. Que, que cuando dijeron, vamos a cambiar la sede social y, y todos, venga. Y cuando lo hicieron, entonces, entonces ya se ataron los machos. Porque, como dice Jorge, estamos también hablando de dinero y tú también sí. lo comentabas. O sea, esto es una cuestión monetaria, donde yo quiero meter a los míos todavía a adoctrinar más y les ha salido el tiro por la culata. De todas maneras, este hombre, si viene con amnistía o sin amnistía, yo creo que no tiene un buen futuro. Y no me gustaría estar en su pellejo. ¿eh? Mm. Eso, ¿A, qué, ¿A qué te refieres? Pues no, mira, no, no. porque también ha comentado el tema de seguridad que ha comentado Carmen. De le vamos a poner una. Sí, todo el mundo se merece protección. Eh, lo tienen incluso hasta los cantantes que a mí no me gustan y tal cuando vienen por la que arman. Pues este señor también. O sea, porque al, fin, al, al final, si nosotros queremos educar en solidaridad. Somos nosotros los que los tenemos que hacer. Y se, al final resulta fácil decir, "che, que se vayan a... Pero es que no quieren. Ellos mismos, la mayoría, no quiere irse. Y esto es lo que fomentan los políticos. Es, es un discurso eminentemente político. El ciudadano no entiende cómo se le pone escolta y no se manda a la policía a detenerlo. Siendo prófugo de la
4: justicia. Exacto, no entiende los plazos, me que refiero, yo o sea, nosotros que a lo mejor podemos entender el ya. mundo jurídico, las sí. órdenes europeas de detención y entrega y demás, cómo funcionan, el ciudadano dice, no, si lo que le mando es la policía para asegurarle, no para detenerle, no puedo. Entonces, claro, el ciudadano ya está loco, porque tampoco entiende el debate de la amnistía porque es pro, pro, proposición de Leo, pero, o sea, eso, eso se le pierde. Me estás tomando el pelo en la cara y yo te lo digo. Fin del debate. Sí. Ya, es
2: que, hay que además Laura... De hecho, Igual que antes en el COVID estudiamos medicina. Laura Borras ¿no? lo ha dicho.
4: Dice, <risa> Justo.
1: <risa> Laura
4: Borras lo ha dicho. Independientemente de que comparta con ella o no la frase, por lo menos la, la primera parte de la frase, ha dicho, ha pasado de ser un conflicto entre catalanes, que no justifico porque no es así, porque han sido condenados, judicializados, por sedición sí. y malversación y demás. Ahora es un conflicto entre españoles. Uh -huh. Y creo que le ha dado, sí. le ha dado en el clavo sí. en la segunda parte de la frase y es lo que estamos comentando aquí. Ahora es yo quiero. Ahora es yo quiero.
0: Habéis comentado antes, lo ha comentado primero David, ¿no? el tema de, de la pasta, por dejar de hablar un poco de pudemon que al pobre hombre le pitarán los oídos. <risa> Está eh, los 15.000 euros, eh, los 15.000 euros, no quita, los 15.000 millones de euros que han quitado de deuda, Diferente, ya le gustaría a ellos. Así son los 15.000 euros de deuda. ¡Nos pone, voy a soltar! ¡Sácalo! ¡Lo paramos entre los cuatro y que se callen ya! <risa> <risa> lo, 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 ¿Lo habrá escuchado algún que ha dado y ha dicho, uff, nos ha quitado, nos ha quitado <risa> más que Sánchez? ¿no? <risa> <risa> eh, Hablando precisamente de pasta, ¿no?, los 15.000 millones de deuda que se le va a quitar el pacto al que llegaron Esquerra y el PSOE, además de la amnistía, eh, ¿no creéis que se le debería quitar, pues, es el 20% de la deuda, si no me equivoco, ¿no creéis que se le tendría que quitar el 20% de la deuda al resto de comunidades autónomas para equiparar?
3: Sí, sí, sí sin duda. Carlos Mazón, hoy, hoy publicamos en... en... Hoy no, hemos publicado esta semana en Plaza eh, que se ha abierto una grieta entre Vox y el PP porque donde gobernó el gobierno del PP ha dicho oiga, pues yo también, han levantado la mano y, y más en el caso de la Comunidad Valenciana que tenemos el mismo tipo de deuda que, que Cataluña por el mismo tipo de mecanismos que fue porque tenemos transferidas una, unas competencias que no se cubren presupuestariamente aportamos más a la caja común de lo que nos toca tenemos una financiación por habitante de risa por lo de las inversiones que ha comentado Laura varias veces o sea, ya ¿para qué? Eh, y, y entonces... Eh, Mazón, que es de PP pero no es idiota, ha dicho: Oye, eh, es pues, que decir, que no es nacionalista, pero tampoco es idiota. Ha dicho: Oye, que si a este le quitas eh, la deuda, además generada por los intereses del bla, 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 es que nosotros estamos igual, igual o peor.
2: Es, es la pregunta que ha hecho nosotros Jorge no. al principio. Y a nosotros, o sea, no, y a nosotros sí. nos toca y también. Y nosotros también.
3: Y de claro. hecho, eso ha generado un, un, una, bueno, no es será, no será la primera, no será la última, una fricción con su socio de gobierno, porque Vox pues, lo que quiere es que no haya. Eh, condonación de deuda para nadie ni, ni para nosotros, ni para ellos, ni para nadie ¿no? es decir, que ellos consideran que lo que tendría que estar defendiendo Amazon de mazones no condone usted a Cataluña en vez de bueno, si condona a Cataluña yo voy detrás Claro, es
2: que no están alineados el PP y Vox no están alineados y hay una gran diferencia, ahí es que el PP es un partido tradicional que lleva eh, gobernando mucho tiempo, sí. desde la nación hasta las comunidades autónomas y Vox todavía no acaba de tocar pelo ¿no? entonces, eh, le pasa como a Podemos, todavía sueña ...en Castillo... ...no, nosotros para nadie... ...chico, la realidad es que se va a dar... ...entonces en ese sentido el PP es más realista... ...y yo creo que también es una de las razones... ...por las cuales no quería pactar con, con Vox... ...oye, igual que el PSOE... ...no quería pactar inicialmente con Podemos... ...por lo mismo que está pasando... ¿no?
4: ...pero es que es verdad... Los,
2: ...los contrapesos pues al fin y al cabo... ...cuando gobiernas con, con un
4: apoyo... ...con la necesidad de tirar de otro partido pues tienen que estar. Pero, mmm, independientemente de eso, es lo que en, en cosas tan eh, relevantes debería haber una sintonía que es complicada, pero lo que habéis dicho es interesante, es cómo reclamo mi deuda, tengo que ver el tipo de deuda y el mecanismo, si sí. es el mismo o no, porque por ejemplo Madrid no tiene el mismo tipo de deuda, entonces no se le puede condonar el 20% de la deuda de manera igual, es que en eso reside la ver, solidaridad, sí, sí. no en que 20% a todas, No, pero 20% a ver, se ha perdonado o se condona o se quiere condonar este tipo de deuda así con estos mecanismos, qué comunidad autónoma, mm. Y en función de eso, hacer balance, equiparar y hablar de la igualdad... Es que eso es un ejemplo de qué diferencia
2: hay existe entre Pero la palabra que equidad e igualdad. Justo. Porque tratar a todo el mundo igual, muchas veces resulta lo menos equitativo posible. ¿sí? Claro.
3: Claro. Es que el, 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 el caso es que, bueno, el FLA recordáis todos y, y los oyentes sí. recuerdan lo que es, ¿no? aquello que como no podíamos, los bancos ya no nos daban más crédito en los mercados financieros, en, la, en lo peor de la crisis de, del 8 al 14 el gobierno se tuvo que inventar un mecánico para pagar las facturas de las comunidades autónomas y, y, y que, fuera, que le diéramos el dinero a ellos en vez de a, en vez de a, de a, de a los bancos. ¿no? Eh, claro, esa, esa es la que te pueden condonar. Primero lo que hizo, todavía gobernaba el PP, me parece, tanto allí como aquí, primero lo que hizo fue, porque primero tenía intereses, luego dijo, venga, más sin intereses, porque además es que no cumplíamos el déficit ni para atrás, y, y ya lo, lo siguiente que que hacer es decir, no me lo devuelvas. Porque de hecho esa deuda ya, ya computa para el Reino de España eh, mm. a nivel eh, mundial, o sea, no computa, ¿no? Es que la Comunidad Valenciana no eso es de España. Con lo cual le da un poco igual con donarte lo que no, pues la deuda española sigue siendo la misma, ¿no?
4: Y además vino también la reforma de la Constitución. Se reformó el 135 sí, en sí, sí. materia presupuestaria porque hubo un momento que dijimos, a ver, pero ya, hasta aquí. Mm. Y cogimos y reformamos el 135 por lo mismo, sí. porque había un exceso de deuda y teníamos que asumir, perdonar o, o elaborar un sistema del que partir, entre comillas, con unos mínimos y para todos.
3: Sí, pues si no, acaba la Comunidad Valenciana en concurso de acredo. Sí, claro.
4: Y liquidación. Bueno, 15 mil ¿no euros, Jorge? No, Jorge liquida las
3: deudas. Y el, 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 el palo de la generalidad solo queda pujado, tú, el, el, no, en la liquidación. No, 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 es
2: idea, no. <risa> Empiezo a pedir...
3: Pues bueno, entonces, indirectamente,
2: esto que ha sucedido, Sucedido, eh, causa también Beneficios y es que estemos hablando De determinadas cosas que estaban Olvidadas en un cajón
0: Sí, ¿Sí? sí. a ver, siguen diciendo Hay mal que por bien
2: no venga, ¿no? Se dice eso, aprovechemos
0: Aunque sea, ahora se ha visto pues, que a veces se ha olvidado Esa desigualdad entre todos los españoles pero solamente por las concesiones a los nacionalismos, ¿no? lo digo por la, la igualdad.
2: El otro día ¿no? estuve de... en, en, en los premios, la celebración de los premios Alfi sí. del sector terciario y, y decían el discurso primero que efectivamente es que la comunidad valenciana eh, tiene, eh, es la gran agarabiada. En, en España y aún, y, digo, y aún así y pese a lo que tenemos somos súper ricos ¿eh? y creamos un montón de riqueza de, de turismo de construcción y, y no se nos olvide el calzado que por ejemplo Tempe que es el monstruo sí. eh, que, que está eh, asociado con Inditex que estará pues eh, eh, creamos una riqueza y unos puestos de trabajo y una innovación tremendas
3: pero, pero no se nos da bien chantajear al Estado <risa> no se nos da bien que el gobierno de España dependa de tres diputados nacionalistas valencianos y, y la, verdad, tenemos. la
4: financiación también eh, llevamos una carrera importante en, y no llegamos ni al penúltimo puesto de la financiación sí. entonces también hay que plantearse eh, a futuro estos cuatro años cómo vamos a estar de bien los valencianos sí, no nos dan agua, por literalmente literalmente, y luego encima abrimos el melón de la financiación de los presupuestos en la comunidad valenciana y decimos ahí va, la que se nos va a venir encima porque es el agujero, el, el, lo que hay pendiente todavía de ejecutar o no se ha ejecutado por lo que sea Estela marinera sí. y efectivamente tenemos una, y lo, y lo que comentabas también del, del tercer sector, ahí hay servicios sociales, puede hacer un gran ejercicio económico de inversión y de saber de dónde saca ahora para eh, todas las ayudas que se han quedado a la cola porque todavía hay personas en espera de la prestación de dependencia y de las valoraciones, con lo cual sí, sí. es desastroso, bueno, bien, San, esa se nota
2: muchísimo y yo vamos a ver, hablo por experiencia, tengo amigos vascos y tienen todas las pruebas cubiertas, llaman al día siguiente, les atiende el médico, el especialista los dos días. Y aquí, encima vas a la cola y hay un montón, pero bueno, es así, de inmigrantes, de turistas, de tú mismo. Digo, esto no, no es normal. Es decir, que ese reparto que buenamente se hablaba como buenos ciudadanos ya no es algo utópico es que viene a ser necesario porque si nosotros soportamos la mayor presión eh, y carga de población por, por, por cuestiones de turismo también y, y somos los que menos recibimos, esto va a petar.
3: Yo recuerdo eh, hace un, unos meses o, o un año, no sé, hubo también se gustó, otro relato eh, que venía a contar algo así como que como gobernaba Isabel Díaz Ayuso en Madrid había desaparecido la sanidad pública, ¿no? Es decir, tú intentabas conseguir cita en un centro de salud y te llamaban para dentro de 15 días. Y entonces yo estaba en mi casa y, y pensaba, joder, y eh, Isabel Díaz Ayuso también gobernó la comunidad valenciana, porque yo intento pedir cita en mi centro de salud, en Benalúa, me estoy, me, me, en fin, me estaba descomponiendo vivo en ese momento, no sé, creo que tú conoces la anécdota, eh, pedí cita y me la dieron, esa hora un martes, me la dieron para el jueves de la semana siguiente. Y yo dije, bueno, es que si es grave, cuando quieras eh, atenderme ya no me va a hacer falta, o me he muerto o, o, o me he curado. ¿no?
2: El truco es saturar las, las urgencias. Al final, al ciudadano el único remedio que le queda es saturar las urgencias. Y claro, esto nos pasa en todos los trabajos. Cuando vivimos de urgencias, desatendemos la planificación, el mantenimiento. Por ejemplo, en mi centro de salud están muy aburridos. No, por la zona donde yo vivo, que es en la playa de San Juan, que tú vas allí y parecen unas oficinas de los años 60, del siglo pasado, o sea, de 1960, sí. con el suelo, las puertas verdes, pero allí te atienden enseguida. Pues
3: está, ¿Ves? me voy a, a murar
2: a, a... Sí, sí. ¿Queréis decir algo? 30 segundos,
0: algo más, o no, que tengo miedo de que venga Putemón y pida también pues este estudio para, para <risa>
2: dentro Pi, de la... Pira minutos en <risa> no, no, el programa. Sigas.
0: Vámonos a leer bueno. algún libro y ya les... <risa> está. Hay, hay que leer. La lectura. Totalmente. Pues un placer eh, que hayáis estado aquí y nada, un, un abrazo a los tres. ¿eh? Igual, ha sido un placer. Lo placer. compartís, que estamos pues en, en crisis el abrazo, ¿no? lo <risa> <risa> <No, no> repartimos. <risa> y, y nada, por lo que he dicho de los 15.000 euros, por si algún catalán se ha quedado con las ganas, pues pongo aquí un crowdfunding por si alguien quiere pagar 15.000 euros de la deuda catalana, ¿no? pues, pues aquí lo dejamos. Eh, gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte.